1: Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
0: Fredag den 9. februar 2024. Velkommen inden for i NBA-podcasten fra TV2 Sport her dagen efter, at vi har passeret sæsonens trade deadline. Og det er ugens handler, der er det primære fokus for dagens podcast, hvor vi dog også lige hurtigt skal have taget temperaturen på et par af NBA's tophold. Mit navn er Kristoffer Westrup, og selvom jeg modtog en del opkald og tilbud her i går aftes, så valgte jeg altså at beholde min store profil her på podcast Det er naturligvis TV2's NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang er på plads her i podcasten. Velkommen tilbage, Peter, for resten af sæsonen. Tak.
1: Jamen, øh, hvor mange second-round-picks
0: en øh, hvad hedder han ham der blev traded til Gary Payton the second. det var fem fem draftpicks. Uh,
1: draft picks der lige fem andrundet draft picks og det er alt du lige ville sige nej til ja du sælger så mange trøjer det er jamen ved du hvad så er jeg øh, jeg oh. har jo faktisk udlået en trøje i den seneste crunch time okay der kan, du bare der, se. Der kan man ja, der kan man vinde man kan faktisk vinde en lækkers jersey og jeg tror nok det er et eller andet med noget wang jinx man skal lave oh. et eller andet hashtag med og, og jeg har faktisk tænkt noget. på
0: at vi skulle lave en wang Jings t-shirt det tror jeg godt du kunne være sammen jamen
1: den jeg er med jeg er med fordi øh, det, det, kunne da være, det kunne da være. meget sjovt. jeg har faktisk mødt en ung mand i dag. Jeg har været på McDonald's her og hentet bøger her til morgen. Som man så man jo gør, når man er over 50. som man jo gør. Ja, ja. Så, og så siger, han, så siger han, til mig: "Og gør der ikke en god dag Peter det <laughs> så, så det var ja, dejligt. Så det, dejligt, det, var, det var meget hyggeligt. Så, men dejligt. Jeg er glad for, at jeg ikke er tradet. Der er nogen, der du er øh, kultur, kulturbærer
0: og igen du sælger mange t-shirts, så det er, øh, er det mere en pengeting. Hvad tror og, du,
1: hvad tror du, de Murray han siger? Tror du, han føler sig øh, som en taber i dag? Tænker han, oh my god, jeg vil ønske, at jeg var blevet traded? Det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi han, der var jo,
0: det vender vi tilbage, men der var meget snak om ham, men han summer så meget med at han bliver hos Atlanta Hawks. En situation, som ikke rigtig, ikke rigtig fungerer, kan man sige. Altså, pairing med ham og Young, så ud til godt at kunne, da han lige kom til. Men, men det er jo meget tydeligt, og det er også derfor, han har været rykket væk, men han kom altså ikke væk, og det jeg... Ja, skal man så vende til sommer og sådan sige, okay, så er det altså nu, jeg gerne vil væk? Ja,
1: altså nu, nu er der jo allerede begyndt at komme meget snak omkring, om det er den, den anden garden, man skal prøve at trade i stedet for, og så give holdet uh-huh. til DG&M. det den, den kører. Men, men jeg har bare de der spillere, der ved, at de er sat ud i, i verden, og, og man henter tilbud ind. Altså, hvordan kommer man tilbage og til den første træning, og den første kamp, og, hej head coach, øh, du vinkede vist af på, at du vil trade mig, og, hey general manager, fedt at se dig, øh, nej, ikke særlig fedt alligevel.
0: Ehm, også sådan, okay. også sådan
1: en spiller som Austin Reeves,
0: øh, hos Lakers, som jeg er sikker på, at de er rigtig glade for, både internt og også øh, altså personligt. Men, men at sådan kan læse, Vi de vil kun trade ham, hvis de kan få en, en, en god spiller for dem. Nå, okay, så jeg er lidt værd, men så meget er heller ikke værd. <laughs> <Nej>. <laughs>
1: og, det, og det er Angela Russell, som de ja. jo <laughs> godt åbenlyst navn. har prøvet at, at smide under bussen hele altså hele sæsonen. Det er, det er spøjst. Det, det er, men selvfølgelig, det er en business, og det ved de jo godt. Men der er så, der er noget personligt i det, og jeg kan da ikke forestille mig andet, Man selvfølgelig er en lille smule påvirket af det. Og det ja. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke er er tradet. Jeg har først hørt om de her trade-rygter i dag... For så havde jeg jo været helt vildt nervøs.
0: <laughs> det blev ikke um, den mest mindeværdige trade deadline dag, vi fik, Peter. Det tror jeg godt, vi kan sige. En, en, en sådan lidt halvlunken omgang. Altså, der var en del aktivitet, men ikke med de helt store navne, og heller ikke uh, nogen handler, der sådan rykkede helt vildt ved magtbalancen i hverken Eastern eller Western Conference. Hvad vil du sige, var den største eller vigtigste handelse, vi har fået den her uge? Uh, det var jo altså her i går aftes torsdag aften 21.00 tid, at der var trade deadline i NBA. Nu kan holdene ikke længere lave handler trades i den her sæson, er der et trade, som du vil fremhæve som det største eller vigtigste for den her uge? Jamen altså det,
1: selvfølgelig vil, vi kommer til at tale rigtig meget om New York. Altså det de har gjort, som jeg jo, ligesom alle andre, jeg synes jo det er fremragende, den måde de har klaret det på. Men jeg synes ikke det er det, der er, altså for mig at se, er det faktisk Oklahoma. Ja. At, at de går ud og, og gør det, som jeg i hvert fald håbede de ville gøre, og de fleste der har peget på, ville være nødvendigt. Lige nu er de så gode, altså inden de trader i går, der, der var de så gode, at de kunne sige, vi ligger nummer et i Western Conference. Vi er et hold, I skal regne med. Vi kan selv se os komme i, i finalen. Vi kan faktisk vinde det hele. Vi er meget unge, men vi har en top fem spiller i ligaen i Sheikh Gildas Alexander. Det skal man have for at kunne vinde. Det har vi. Vi har unge, gode spillere. Vi har en, en bred trup. Vi kan godt vinde det hele. Og så alligevel sidder man og tænker, det kan I nok ikke helt. Altså, I mangler nok lige en ekstra spiller, og helst en veteran, en som ikke kommer til at ødelægge noget kamin, I har på holdet, I skal ikke give noget væk for, for den her veteran, øh, for at... Altså, I skal ikke ødelægge det, det I har, har kørende. Hvem kan I få derude? Altså, jeg har jo hele tiden kigget på Kelly Olenik og sagt, at det skal være Olenik, fordi vi skal forberede os på, at vi skal møde Denver, vi skal møde Jokic. Det bliver ikke Olenik, og det, det kan jeg godt leve med, fordi de henter Gordon Hayward. Mm-hmm. Og han... Op, altså, jeg, jeg synes, han tjekker alle de boxes, Man man vil kigge på. Altså, det er en veteran, det er en spiller, som ikke kommer til at ødelægge noget kemin. Det er en spiller, der... Jeg kan godt se ham være på banen i de sidste fem minutter af en slutspilskamp. Vi ved, hvad han kan. Vi ved, at han ikke ødelægger noget. Vi ved, at han kan skyde. Han kan aflevere bolden. Han kan drible. Han, altså, der er ikke noget, han ikke er, er god til. Han kommer ikke ind med stjernenykker. Der, der er ikke noget problem i at få ham beholdet. Og, og det var noget, de var nødt til. Og jeg ville synes, det var så mega ærgerligt, hvis de var gået ind til slutspillet og sagt... Det her er en fri sæson for os. Vi kan sagtens øh, vi kan prøve med det, vi har. Hvis ikke vi vinder det hele, så er der ikke nogen, der suger sure på os. Øh, og så får vi lige lidt hård på brystet, og så næste år, så er det der, vi slår til. De havde et problem. Altså, Josh Gitti er ikke en spiller, jeg stoler på de sidste fem minutter af en slåspilskamp. Når ikke du kan skyde, så er det meget svært at have dig på banen. Nu har de fået en spiller, en de kan bruge i den, altså tage den position væk. Jeg synes ikke, de fik det, jeg allerhelst ville have. Altså, de fik ikke den store spiller, der kunne sige, i det mindste, så kan jeg skubbe lidt til Jokic. Men de fik en spiller, som jeg synes opfylder alt det andet op, og måske endda lidt bedre i forhold til en, en slutspils lineup. Altså, hvor man... Jeg, jeg tænker Josh Gettie. Øh, det, det, er, det er ham, der for mig at se, kan være det svage led, hvis der er, man, man kommer op i nogle matchups, hvor man har brug for, for skylder. Lou Dort kan jo sagtens skyde. Man er en, en lille smule... Øh, han, han kan måske ikke så meget andet. Jo, han kan dække op, og så kan han skyde den her standstill træer. Så nu har de fået en ekstra spiller ind på den position, og det er et hold, som går efter at vende det hele nu. Og de har sat det er det, det, det de trade bed...
0: betyder? At de ja, faktisk det... sat sig mere på i år, end de gjorde før trade. trade Ja, der. det tænker
1: jeg, og, og det er at de helt store kanoner derude, altså dem, vi regner med, kan vende det hele. Der er, der er det dem, der havde et behov, de har opfyldt det, og det har, de har ikke kostet dem noget mm. som helst, og de kommer ikke til at ødelægge noget med det. Altså ikke fordi det her det skal stige i alle mulige retninger, men når du henter Damian Lillard den, så ved du, at det betyder det noget for din spillestil. Det betyder, at, at, der, skal ske, at der, der kommer til at ske et eller andet. Du kan, ikke, du kan ikke gøre det samme, som du gjorde sidste år. Nu henter du Gordon Hayward den, Du kan gøre præcis det samme, som du gjorde før. Du er bare dybere, du er bredere, du er han, bedre han stille. Han
0: tilpasser sig din spillestil.
1: Det, det gør
0: han nemlig. Så... Både på grund af at, at det niveau, han er som spiller, men også er som personlighed.
1: Ja, så derfor tænker jeg, at et af de hold, som skulle gøre et eller andet for, at vi virkelig kunne tage dem seriøst og sige, "Føj, man, I kan jo vinde det hele nu. Det synes jeg er Oklahoma. Og, og derfor så er de for mig... En vinder. Ja, det, er, det er svært at sige den største vinder, men det, for mig at se, er det mest markante trade lige nu.
0: Hvis man vil have overblikket over alle de her handler, vi fik fra i går og fra hele sæsonen, så kan man klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor vi har udgivet en artikel med alle sæsonens trades. Vi skal nok se lidt øh, nærmere på flere af de her handler, som vi har fået ugen lige om lidt. Men jeg læste et eller andet sted øh, i går aftes, Peter, en ret god sætning, at den her sæsons trade deadline dag vil blive husket mere for, hvad der ikke skete, end hvad der faktisk skete. Er det også sådan, du har det? Peter, fordi der var jo som sagt ikke de store sådan seismiske trades. Vi havde ikke et hold, der sendte mange profiler væk og gik i rebuild. Vi manglede måske sådan lidt svung her i torsdags her i går, og i timen op til
1: skærings på Er det sådan, du vil huske trade deadline dagen? Ja, altså det er det, det. Altså de store ting var jo sket. Altså James Harden blev traded tidligt i sæsonen. OG Ananobi er blevet traded. Siakam er traded. Den største spiller, vi sådan manglede, det var, nok, det var vel, var det ikke uh, Dejante Murray. Det, det var nok det største navn. Det er Marty Rosen. Altså der, der er nogle spillere, som ikke blev tradet, som vi troede måske ville blive tradet. Men der var ikke den der All-NBA-spiller, som alle stod og, og ventede på, helt sikkert skulle væk. Det skete ikke. Så derfor er jeg enig. Det er faktisk en trading deadline, hvor, hvor vi kommer til at tænke på alle de spillere, vi troede skulle trades, men som ikke blev det. Vi
0: har prøvet at snakke op. Vi, vi, vi snakker jo altid op til en trade deadline. Uh, hvis Chicago Bulls imploderer. Det er sjovt, du, Raptors... du lige
1: tager et Chicago
0: Bulls. Ja, ja, men du ved, vi der dækker det, vi, vi, tænker, jo også altid, vi tænker jo altid i mere i, hvad der faktisk kommer til at ske. Selvfølgelig. For, for ligesom at præsentere det. Uh, hvad gør Lakers? Kunne Warriors finde på at sende Wiggins og Chris Paul væk? Vi snakker jo altid op i mange muligheder. Så på en eller anden måde bliver vi jo altid lidt skuffet. men så bare det altid at komme noget andet, der sådan skaber lidt virak og gør, at man er tilfreds, altså selvfølgelig er man tilfreds men en trade deadline, det er jo, hvad det er. Men der manglede måske, som sagt, lidt tro. Ja, en lille
1: smule, synes jeg godt, man kan sige.
0: Vi fik jo også tre mindre handler her i onsdags. Der var simpelthen en række hold, der lige ville sænke stressniveauet lidt, og så var dag tidligere, onsdag den 7. februar. Vi nævnte dem bare lige hurtigt. Utah Jazz sendte Simone Fontecchio til Detroit Pistons i bytte for Kevin Knox og et andenrunde pick. Boston Celtics hentede Xavier Tillman hos Memphis Grizzlies i bytte for Lamar Stevens og to andenrunde draftpicks. Og så Detroit Pistons sendte Monty Morris til Minnesota Timberwolves i bytte for Shake Milton, Troy Brown Jr. og et andet runde draft pick. Altså en, en backup point guard til Minnesota Timberwolves, en backup big man til Boston Celtics, to mindre handler, som faktisk giver meget god mening. Jeg kan godt lide dem, Peter. Var der noget, du hæftede der ved, ved de her trades, vi fik i onsdag, altså dagen før trade deadline?
1: Jamen altså, jeg synes, Minnesota havde også et problem. Altså nu sagde jeg, at Oklahoma var dem, der havde, der, der virkelig skulle gøre et eller andet. De gjorde noget. Minnesota havde faktisk også et problem. De har været så elendige til at lukke kampe. De har været elendige til at styre spillet, når der mangler fem minutter. Altså, så har det været meget Anthony Edwards find på noget. Mike Conley, jeg ved godt, han er været lidt ude og ind af line op med skader, men altså, han er den eneste, sådan den rigtige pointguard, de har. Han er oppe i alderen, og han er ikke helt lige så god, som han har været tidligere. Så jeg, jeg synes, man havde behov for at få en backup, ægte guard ind. Og der får man Monte Morris ind. Jeg synes, det er... En lille ting, men det er en værdifuld ting, og det er bestemt noget, man kan se i Minnesota, at, at her har vi præcis en, en mindre ting, vi mangler, og den har de fået adresseret. Jeg vil hellere have haft, at det var Tyrese Jones, man havde fået fat i, og det, ja, var den, ja. det var den, alle kiggede på og sagde, at det ville være oplagt. Han er en bedre spiller, men hvis ikke du kunne få ham, og det går jeg ud fra, at man ikke kunne, siden man ikke gjorde det, så synes jeg, Monty Morris er en, en rigtig fin erstatning. Altså det er en, en trade Jones øh, 2.0, bare lidt dårligere men bedre end ingenting. Så den, den kan jeg godt lide.
0: Både Monty Morris og Xavier Tillman, der altså røg til Boston Celtics, er begge unrestricted free agents til sommer. Og ikke beder skal snakke meget mere om Xavier Tillman her på søndag, når han skal kommentere Miami Heat mod Boston Celtics. Altså en backup big man til topholdet Freestand Conference Boston Celtics. Men det var altså onsdag, der blevet på de her tre trades. Så kom vi til torsdag, der er altså byd på cirka... Cirka 15 handler. Der er nogle gange lidt svært at gennemskue. Nogle handler bliver flettet ind i andre, eller bliver senere en del af en større omgang. Men der kom altså de her cirka 15 trades. Ikke med de helt store navne, men med en række interessante mindre navne, tror jeg godt, vi kan sige. Da amerikanerne begyndte at vågne, altså sådan først på eftermiddagen her i Danmark, og de første små nyheder og updates begyndte at tikke ind, der fik vi nærmest fra start af fjernet to navne for den her rygtestrøm. Fordi man kunne ret hurtigt læse, at Washington Wizards regnede med at beholde Kyle Kuzma, og at Miles Bridges ikke ville godkende. Nogle trades væk fra Charlotte Hornets. Han har simpelthen en ret til at smide en veto til et trade. Det er en klausul Nej, det, i den i kontrakt, han lavede med Hornets før sæsonen. Vildt nok, det vidste jeg faktisk ikke. Men han kunne simpelthen gå ind og annullere de handler, der kommer. Og det meldte han ud. Jeg kommer til at smide en veto på alle trades, fordi jeg vil blive her. Det har noget at gøre med, hvor mange penge han kan få til næste sæson. Så det er et økonomisk mind, og det er ikke, fordi han elsker Charlotte. Det kan også godt være, han gør det. Men det er mere på grund af, at der er nogle bird rights, som han går glip af, hvis han bliver traded. Så derfor kunne han altså smide en veto, og det meldte han ud af fra start af. Så Carl Kuzma og Miles Bridges blev ret hurtigt fjernet fra hele rygtestrømmen til den her trade-deadline.
1: Altså Kuzma øh, ville jeg jo, selvom man sagde, at vi ville ikke trade ham, så ville jeg blive ved med at spørge på ham, fordi han vil jeg gerne have fat i. Altså det, han blev fjernet, ja, men, men havde jeg været general manager, så havde jeg ikke bare givet op, så jeg ringet alligevel, fordi der var en spiller, jeg gerne ville have. Miles Bridges derimod, et eller andet sted tror jeg, der har siddet nogle hold, og været en smule taknemmelig, fordi okay, så behøver vi ikke forholde os til det. Der sidder en mega god spiller, men personligheden er jo helt off, og vi køber et problem, hvis vi får ham ind, men kan vi ordentligt, altså kan vi modsat, kan vi så sige, ah, vi tager ham ikke ind, fordi han gør nogle ting væk fra banen, det er jo ikke det, det drejer sig om, det er jo spillet på banen, det drejer sig om. Jeg vil være glad som gentleman, jeg tror, jeg ikke skulle forholde mig til det, for jeg vil ikke have, altså, jeg vil ikke have Miles Bridges på mit hold, men jeg repræsenterer jo en ejergruppe, som vil have, at man vinder et mesterskab, så skal man få fat i de bedste spillere, så, så fint, at Bridges han ikke er i kalkylen, det kan jeg faktisk godt lide. Her i starten af
0: trade deadline dagen, altså amerikansk tid, der var der også rygter netop om det Sean T. Murray, som vi snakkede om i starten. Han var meget rygter, varme rygter til New Orleans Pelicans, og der begyndte jeg at tænke, okay, det kunne godt være interessant, der var snak om Herb Jones, måske skulle den anden vej, det kunne også give rigtig god mening for Atlanta Hawks, for forhandlingerne var i gang i lang tid, ultimativt. Kort før trade deadline, altså vinduet lukket, der blev han altså meldt ud. at Han bliver hos Atlanta Hawks, men det var der meget snak om det her med Karl Kuzma var ikke tilgængelig. Miles Bridges ville ikke væk, til John Sammerys til New Orleans Pelicans. Det var sådan nyhedsstrømmen, den startede. De første trades, de kom så omkring, ja, 16.30 her og det var Indiana Pacers og Philadelphia 76ers der åbnede trade ballett her i går. Indiana Pacers sendte Buddy Hield til Philadelphia 76ers i bytte for Marcus Morris, Foggan Cookmarks og tre anden runde draft picks, og kort tid derefter der fik vi så et trade mellem Utah Jazz og Toronto Raptors. Kelly Olenek og Uchai Akbachi blev sendt fra Utah Jazz og til Toronto Raptors. Raptors sendte Kira Lewis og to Porter og et første runde draftpick retur til Jazz i handlen. Så en, altså det er p. Der Peter, en fin start på trade deadline dagen. Jeg ved godt, det, ikke var lige, det var ikke lige det, du havde tænkt dig med, med Kelly Olenek. Han skulle til Toronto Raptors. Du havde jo kaldt på, at han skulle til Oklahoma City Thunder i lang tid. De, to, de her to handler, de startede sådan ligesom trade deadline dagen. Hvad tænker du om de her to? Hvad er resonemanget for at lave dem? Altså Body Heal til Philadelphia 76ers, og så ja Kelly Olinia og Uchai Akbachi til Toronto Raptors? Ja, Philadelphia,
1: de, de mangler skytter. De mangler en skytte, og, og her er der altså det, en af de bedste overhovedet. Det er faktisk den skytte i ligaen, der har scoret flest tre de sidste fem sæsoner sammenlagt. Så, så Body Heat er en meget forudsigelige spiller på den måde, du ved, at når han får bolden med på en så fyrer han den af. Og han rammer med over 40%, så, så det giver god mening. Og jeg synes, det er en fin handel for, for Philadelphia. Øh, de har ikke... Øh, det, det er jo lidt op i luften, hvad, hvad der kommer til at foregå, fordi vi ikke ved andet end, at Jordan Beat skal reevalueres om fire uger. Og yes. det bedst tænkelige scenarie er selvfølgelig, at han kan spille, og at han kan komme ind i slutspillet, og, altså med nogenlunde den fysik, han, han har lige nu... Øh, og der, hvis man vil tage sig selv seriøst i slutspillet i år, så har Philadelphia brug for lidt mere, det har de fået. De har fået en rigtig god skytte, så jeg, synes det, jeg kan sagtens forstå, at, at man har gjort det her, og det kostede, hvad var det, tre anden rundevalg?
0: Tre anden runde draft picks. Du, du plejer jo at være hurtig ud og sige, Peter, uh, de handler for sent. Oh, uh, de skulle have gjort det Det skulle år. de også. Indiana altså, Pacers, om, for det hele
1: var jo rygtet for to første rundevalg på et tidspunkt. Ja, men det, ikke, altså? er, er du svimmel, der er nogle hold, jeg synes, vi skal save midt over i forhold til at netop at reagere for sent. De skal være glade for, at både Detroit findes, og at Chicago Bulls findes, fordi der er nogen, der er dårligere end dem. Men, men det, det er for langsomt at handle. Altså det, jeg synes aldrig, vi har siddet øh, et par år efter, og sagt, ej, det var godt, de ikke gjorde det. Altså, vi sidder altid og siger, hvorfor gjorde de det ikke tidligere? Og det, det synes jeg også, er, er mit resonemang med det her. Men jeg forstår det for Philadelphia, det var for sent for Indiana, men nu er det gjort, og, og fair nok, jeg forstår ikke Toronto,
0: Nej, fordi det, altså, det kunne godt se lidt ud som om de ville hente Kelly Olenek og så skippe ham videre æh, senere på aftenen, det er jo det, der sådan, var lagt lidt yeah. op til, det skrev du faktisk også direkte til, <laughs> til mig, at de må sende ham videre, <laughs> han bliver altså hos Toronto Raptors <laughs> Kelly Olenek, der var et varmt navn blandt mange af, af topholdene, altså Boston, Oklahoma, flere hold var meget interesserede i Kelly
1: Olenek. Ja, og derfor undrer det mig, at, at det er Toronto, der ender med ham. Uh, måske, at jeg ved ikke, hvad man, hvad man har af planer i Toronto, andet end at bygge op omkring Scotty Barnes, uh, den nye all-star Scotty Barnes, tillykke til, yeah. til Scotty, det er jo dejligt for ham. Uh, men det hvis man taler sådan om timeline og alder, og der passer det jo ikke super, super godt. Hvad med jakker, Pøtel? Hvad, hvad vil man der? Uh, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er et mærkeligt trade for Toronto. Jeg kan ikke se, hvor, hvorfor det, det giver så god mening at... Kelly Linning, ja, han er Kanadier. Det kan jo godt være, at han er glad for at komme back to the motherland. Men han, han er fra Toronto. Ja, så, det så det kan jo godt være, at, at han et eller andet sted er godt nok tilfreds. Men ellers så synes jeg, det havde, det havde været sjovere, hvis det havde været et af mesterskabsholdene, som netop kunne bruge en spiller lidt, lidt af det, Oklahoma de endte op med at gøre. Men altså en spiller, der ikke kommer ind og ødelægger noget, og som ikke er, er sådan en, en svær spiller at putte ind i en lineup fordi han, han er sådan en, der kan lidt af det hele. Så det undrer mig lidt, at Toronto synes, det var interessant, det her trade.
0: Kelly Olinik er unrestricted free agent til sommer, måske. Kan han forlænge med Raptors, måske. Kan de sign en trade ham, måske er det. Bare for at samle et asset ind, og Raptors, de gjorde det. Og Akbachi har en option i 25-26, så der er lidt fremtidig ham til omkring 4-6 millioner per sæson. Altså de to spillere, der røgte til Toronto Raptors. Tilbage til Indiana. Øh, Philadelphia traded både Buddy Hill og Marcus Morris er unrestricted free agents til sommer, så det er ikke nogen langsigtet trades, der bliver lavet her. Men kort efter de her åbningstrades... Der fik vi så det her ja, trade med Oklahoma City Thunder. De meldte sig ind, da de hentede Gordon Hayward hos Charlotte Hornets i bytte for Davis Batans, Vasil Misic, Trey Mann, og to andenrunde draftpicks. Du har øh, været lidt ind på, øh, hvad de vil med Hayward, hvordan han kan fungere. Han får 31,5 millioner dollars i den her sæson, er også unrestricted free agent til sommer, så det er ikke noget, der øh, hindrer Thunder i det lange løb. Øh, jeg har bare skrevet en voksen ind på Thunderholdet og trade der, overraskede de fleste i går, så en ting er, at det giver mening, Peter. Det var ikke lige det, du havde regnet med, det var ikke det, mange havde regnet med. En ting er, at Gordon Hayward var et varmt navn, der kunne blive tradet, men at det lige var Thunder, det tror jeg var en overraskelse. Jamen, det
1: var en kæmpe overraskelse for mig. Altså, den, den havde jeg ikke set komme, men når man så har gjort det, og man lige sidder og lægger tingene sammen, så synes jeg bare, at det giver super god mening. Og det her med, at, øh, at man kan miste ham til sommer, ja, fint. Altså, han har kostet på anden rundevalg. Det her er det er, fordi man accepterer, at man har en chance for at vinde det hele nu, og man skal da ikke sidde i august måned og kigge tilbage og sige, at vi manglede lige en enkelt spiller, der kunne det og det, når man sagtens kunne få fat i den enkelte spiller. Han er der nu, og Oklahoma står bedre i dag til at vinde et mesterskab, end de gjorde i går. Og det ved mange af holdene synes jeg egentlig ikke, den er så lang. Altså, det er ikke så svært at svare på, om det var godt eller skidt. Altså, kig på holdet, er det bedre i dag? selvfølgelig er der noget med, hvad, hvad prisen har været. Altså, hvor mange første rundevalg giver du væk, det er, ja. jo ikke, ja. det er jo ikke ligegyldigt. Men i det her tilfælde for Oklahoma, som har, jamen altså, jamen, er det 30 ja, draftpicks, de har inden for de næste syv sæsoner. Altså, det, det er sådan helt skørt. Tallet er, man tror, det er løgn, når man tjekker det. Og det er, og det, de, og det er jo
0: nu, fordi de har jo deres core på plads. Måske mange af de, Jale Williams, Shea Alexander, Chet Holmgren, Lou Dortz, de, de har jo, det er jo nu, de skal handle, nu de skal vækse de her draftpicks, for de kan jo ikke blive ved med bare at få, og det er jo ikke engang sikkert, at de bliver høje draft picks, alle dem her, de får ind. De kan jo ikke blive ved med at få unge spillere ind, de er jo nødt til at veksle og kapita- kapitalisere på det lige nu. Så det er jo nu, de skal handle, nu og næste sæson og så Ja, sæson og der
1: var jo ikke, altså vi var, jeg tror, nogen sidder og venter på, at nu skal de have fat i en superstjerne. Altså, en af de helt store fisk, og de har jo x antal første rundevalg. Altså, de kan lave sådan en Kevin Durant-pakke. Det kunne de sagtens gøre, men på den her måde, der, der kører de lidt i den samme gode rille, altså det er ikke negativt, de kører jo på en virkelig fornuftig måde lige nu, og så, så er det på marginalerne, at de op, opgraderer. Og derfor synes jeg, at det her trade er virkelig, virkelig stærkt af dem. Øh, alle frygter Oklahoma, det gjorde de også i går, de frygter dem endnu mere i dag, og, og til næste sæson Så det lige så slemt ud. Det her hold har mulighed for, hvis de timer det rigtigt, så kan de forblive gode i rigtig lang tid, fordi de kan blive ved med mm, at... til ja. ja, og skifte ud på, på småpositionerne, og kommer... Der så den store fisk. Altså er Joel Embiid lige pludselig sur i Philadelphia? Kunne man få fat i Jokic, fordi der sker noget i den? Og hvad med Antetokounmpo, når han finder ud af, at Doc Rivers ikke er den rigtige træner? Altså, så kan man selvfølgelig være klar. Og der er de jo bedre klædt på end noget andet hold i ligagen. Så er man Thunder-fan, så tror jeg, man er lykkelig lige nu, fordi det er, det er sjovt at være relevant hele tiden, og det er sjovt at se at fremtiden også ser lys ud, og alt fungerer for Oklahoma lige nu.
0: Og vi må se, om Gordon Hayward bliver en succes for Thunder. Måske han er han allerede på banen lørdag aften, hvor Thunder er på besøg hos Dallas Marricks. Et opgør, du kan se på TV2 Sport, og som bliver kommenteret af Zacharias Splid og Peter Wang. Og det bliver jo, Peter, et Dallas Marricks-hold, som måske også kan give debut til et par uh, nye spillere. Dallas Marricks lavede jo to trades her i går. Marricks sendte Rishon Holmes og et draft pick til Washington Wizards i bytte for Daniel Gafford og så hentede de PJ Washington hos Charlotte Hornets i bytte for Grant Williams, Seth Curry og et første runde draft pick. Stor aktivitet hos Mavericks. Grant Williams fik kun 50 kampe forholdet, så blev han skibet væk. Hvad tænker du om de her to trades? Altså Mavericks henter to store spillere fra Eastern Conference, Daniel Gafford fra Washington Wizards og
1: så PJ Washington hos Charlotte Hornets. Jamen øh, jeg synes det er godt. Jeg synes Dallas har har været med det der var tilgængeligt. Altså de har jo også været ude at spørge på Kuzma blandt på andet. Alt. Ja, ja. Altså ja ja ja, så altså, det, det har de jo prøvet. Det de kunne forfat. De, altså de gik ind, som jeg forstår det rigtigt, så er de gået ind til det her draft med et første rundevalg og to anden rundevalg. Et trade deadline. A yes, a trade deadline, undskyld. Og det har de fået vekslet. Altså det, det ene, det har, som jeg forstår det, er det ikke rigtigt, at de har lavet sådan en kryptisk handel med Oklahoma, hvor de bytter et første rundevalg, et, et, oh. et swap, oh. hvor de så får et første rundevalg for at gøre det, som de så har brugt til at handle med, oh, øh, så, så de har haft draft picks nok. De får nu, en, nu har de så
0: ingen første runde drop picks nej, de næste mange det, år. Men det
1: vil sige, at det har kun kostet dem et første valg. Det er mere det, man skal, mm. man skal kigge på. Der har de fået en virkelig værdifuld backup center. Altså Daniel Gafford har været god i Washington, uden at spille sammen med nogen der kunne give ham bolden. Altså forestil dig alle de afleveringer, han kan få nu. Han er sådan en prototype screen, rul mod ringen, modtage bolden og dunk den i. Han er ikke ret meget andet. Du ser ham ikke stå og drible mellem benene bag 3 og alle de her fancy-pancy-ting. Men når du spiller med Luka Doncic, så er det rigtig fint at have en rim-roller, en rim-runner, og det har de. Nu dem har de to af. To af de bedste i ligaen, faktisk. Og det er er værdifuldt. Altså, de kan spille 48 minutter med med den mulighed, at man har hele tiden en god center, der er ved ringen. PJ Washington, fantastisk spiller, som også bare har tosset rundt på et hold, som ikke har kunnet noget som helst. Altså, en god, stor krop, som, øh, som kan lidt af det hele. Altså, jeg, jeg synes, det er virkelig godt. Han er lidt det samme, som Grant Williams var. Og, og lidt det samme, som Grant Williams burde have været. Altså, det, det burde ikke have været nødvendigt. Men der er gået et eller andet galt i Dallas. Altså, Grant Williams startede jo virkelig godt ud. Var rigtig god til at begynde med. Og så er det som om, at der, der gik ikke ret lang tid, så skete der noget øh, i omklændingsrummet. Han snakker meget, Grant Williams. Jamen, de kan Jamen det, det sagde Luka Doncic jo efter, hvad, 14 dage eller noget, og bare ud at sige, at han, han taler godt nok meget. Og de klip, altså det er jo nemt nu, når man kigger tilbage, alle de klip, der har været, hvor han sidder og griner og, og, og underholder på bænken, og så sidder de der lidt større stjerner og sidder og kigger på ham, som om, jamen, er du skør? Altså, hvor, hvor er du da vanvittig at høre på? Og jeg tror simpelthen, det er kemin, der har gjort, at han, han ikke skal være der, fordi jeg elskede ham, og det gør jeg sådan set stadigvæk, elskede ham som spiller i Boston, Jeg synes, han passede virkelig godt i Dallas. Og der er noget der, som vi ikke ved noget om, hvor han altså ikke passer ret godt ind. Så nu får de P.J. Washington er nok en bedre spiller, hvis vi siger en for en. Han kan lidt mere. Og så får de altså også fat i en god center. Så de har fået opfyldt nogle af deres behov. Det har ikke kostet dem vanvittigt meget. Et første rundevalg, jo. Det er er en høj pris, men jeg synes, man... Du får to spillere for en og et første rundevalg. Jeg synes, det giver mening for Dallas. Dallas er også Synes jeg er et klart bedre hold i dag, end de var i går.
0: Daniel Gafford 13,4 millioner får i år, så er han på kontrakt til 14,4 i næste sæson, PJ Washington 15,5 millioner i år og 14,2 til næste sæson. Og hvis man skal tænke lidt ud i fremtiden, gode kontrakter til at have til et muligt trade, også, altså yes. 2-14 millioner, det er godt lige at hæfte på en spiller til så at kunne give videre. Så der er også det at kigge efter, så gode kontrakter lige på Daniel Gafford og P.J. Washington, der altså er skiftet til Dallas Mavericks, som du så nævnt kan se her lørdag aften på TV2 Sport. Så skal vi til New York, Peter. Både Knicks og Nets var aktive. Lad os starte hos New York Knicks. De hentede... Alec Burks og Bojan Bogdanovic hos Detroit Pistons i bytte for Quentin Grimes, Evan Fournier, Ryan Archidiakono, Malachi Flynn og to anden runde draftpicks. Quentin Grimes var blevet utilfreds at havde mistet sin sin starter, var nævnt som en spiller, der kunne blive traded to veteraner ind til Nix, der godt nok har tabt to af deres seneste tre kampe, men ellers har været, været rødglødende på det seneste ni sejre træk inden de her to nederlag i tre kampe. Og de ser ud til at mene det seriøst i år i Nix, altså selvom vi har lige fået den her 30-nyhed om, at OG Anonobi er ude i resten af måneden efter en, en, en mindre operation i albuen, men de ser stærk ud niks. Altså de har tradet for OG Anonobi, de henter de divincenzo op til den her sæson nu, har de traded for Alec Burks og Bojan Bogdanovic,
1: To stærke veteraner ind på
0: de forvejen godt hold. Jamen, altså,
1: jeg, jeg fatter ikke, vi skal sige det, fordi vi har været vant til at sige præcis det modsatte.
0: New York Knicks.
1: New York Knicks gør det rigtige, og har gjort det rigtige i. Jamen hvor lang tid, hvor, hvor lang tilbage skal vi gå? Er det et, da, da de henter Jalen Brunson? Lad os sige, det er Altså, da han kommer til, og at man ikke panikker, og at man ikke går ud og siger, nu har vi en spiller, der kan spille. vi skal gøre alt muligt andet. Altså, de har haft is i maven, og har gjort alle de rigtige ting. Da de henter OG Ananobi til, så tror jeg også, de finder ud af, hey, nu nu så altså, brækkerne begynder at passe sammen. Nu går de ud og gør holdet endnu stærkere, endnu bredere. Det er jo et kæmpe win, og det har kostet dem nada. De har alle deres første rundevalg. De har alle deres bærende, der, bærende brækker der er ikke pillet ved den, noget som helst, og så har de bare tilført to af de absolut bedste trepoingskytter til et hold, som, som mangler trepoingskytter. Man kan være fan eller ikke fan af Alec Burks. Han skyder 40,3 procent af sine træer. Altså det, de går i. Og han, øh, han skyder fem per kamp. Så, så allerede der, der kan du se, hvad, hvad det er, han er ansat til. Man skal til. bare ikke gøre ham til og...
0: bedre, end han er. Altså det der, det er lige præcis nej, nej, nej. det, han er. Men der er også nogen, der gør ham til altså Clay Thompson, anno 2016-17
1: stykker og sådan noget. Ruh, ruh, og det er jo fejl. Det, det er han ikke. Men jeg elsker Bogdanovic.
0: Altså, Også et stort navn ja, her til Trade Deadline. Hvor Bogdanovic. Jamen,
1: han skulle væk. Han skulle have været væk for længe siden. Nu er, han heldigvis, nu er han heldigvis fri. Nu kan han heldigvis spille for et hold, hvor vi kan nyde ham igen. Altså, han har jo haft nogle slutspilskampe mod LeBron James, hvor han... Jeg siger ikke, han stoppede LeBron, men det var ham, der dækkede LeBron James, og han blev ikke udstillet fuldstændig. Han er en... Skøn, skøn spiller. Altså også en dygtig skytte, men udover det, så er han faktisk en spiller, du kan køre angrebet igennem. Han er ikke sådan en true point guard. Det sidder jeg ikke og påstår. Men de har en spillere, der kan lede angrebet, når ikke altså Jalen Bronson. Vi kan sige nærmest kun godt om ham, men vi så, hvad Lakers gjorde ved ham. Altså de dobbeltteamede ham med, med lange arme, store kroppe og, og niks spilfald fra hinanden. Der mangler de en, der kan... Der, der kan overtage, altså en, der kan få bolden, og så, så stopper angrebet ikke, og det kan Bogdanovic, altså det er, det, det er en kæmpe upgrade det her, og kig på de her hold og se, hvis du træder for en spiller, du får ind, kan du bruge ham i en slutspilserie, når der mangler fem minutter i en kamp, og jeg er ikke overhovedet i tvivl om, at Bogdanovic, han kommer til at lukke kampen, fordi så god er han, altså det her New York hold, hvor, hvor mange gode spillere har de nu, har de 12 gode spillere, Altså hvis du kigger på deres lineups, på, på alle deres navne, så er det sådan nogen, man sidder og ja han er god. Ja han er god. Han er også god. Gud, han er også ret god, ham der. De har en enorm fleksibilitet. De kan gøre alt muligt sjovt nu. Spille stort og småt. Øh... Jeg elsker det her for New York. Altså New York er den store vinder efter Trading Deadline. Det, det er der ingen tvivl om. Det har kostet det, her kostede det ved et par anden runde valg. Den eneste spiller, jeg er... Som, som de måske om et par år vil sige, ej, tænk så engang, vi sendte ham væk. Det er Quentin Grimes.
0: Ja, det var en solid starter altså, for dem sidste år. Jamen, han,
1: det kan godt være, at han er, er en spiller, de vil savne. Altså, der, der var noget der, som jeg tror, vi aldrig rigtig fandt ud af, hvad det var. Men sandsynligheden for, at, at han bliver All-Star og All-NBA-spiller, den tror jeg ikke er der. Jeg tror, han kan blive en god rotationsspiller, også for et andet hold. Og nu henter der altså to væsentlige brækker ind til de forvejen stærkt mesterskab. Og New York altså lige siden O.J. OG Ananobi traded, der har jeg haft det sådan, okay, det her hold, kan vi se dem i en anden runde i slutspillet? Ja, kan vi se dem i en, i en conference finals? Ja, hvis øh, det kommer lidt andet på sidningen, altså hvem der rammer hvem, for jeg, jeg tror stadigvæk, altså Boston er, er nummer et, ja. og, og jeg har stadigvæk også, Milwaukee er nummer to, altså når du har Antetokounmpo, og du har øh, Damian Lillard. Så, så kan jeg have svært ved at se noget hold matche op med manden Boston. Øh, og Philadelphia er, de er jo virkelig ramt. De er free lige nu. Men, men. Ja, det, det er de. Det, 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 hænger, det hænger på Joel Embiid, det hele. Når han kommer tilbage, hvis han kommer tilbage, så, så må vi til stilling til det. Så derfor ligger New York de ligger lige derunder. Altså Cleveland er gode. Dem tævede New York sidste år. New York er langt stærkere i år. Øh, tror vi på, at Cleveland er er bedre. Ja, det tror vi på, men er de så meget bedre, at de kan, de kan rejse sig? Altså, det er, det slut, det er den slutspilserie fra sidste sæson, jeg, jeg hele tiden vender tilbage til ind i hovedet, for jeg troede, at Cleveland ville slå dem sidste år. Mm.
0: Jamen, det er, det er ja. en skæg top i Eastern Conference. Jamen, det er mega
1: sjovt, og det er kun blevet bedre. Lad os bare
0: kalde det suverænt tophold. De har en 4-5 kampe ned til anden pladsen Boston Celtics, men Milwaukee Box Philadelphia trender nedad. Cleveland Cavaliers, New York Knicks, trender opad. Miami Heat havde en forfærdelig januar, er begyndt at trende lidt opad igen. Jeg tror, det er det fire ud af fem kampe, de har vundet nu. Det bliver super spændende de sidste to måneder af sæsonen. Hvem der egentlig får de her toppladser. Milwaukee Bucks skal nok genfinde noget igen. men det, altså, Jeg synes heller ikke, Boston ser uovervindelig ud. Men altså, Milwaukee Bucks har vist svagheder. Nu de skiftet træner, det har ikke hjulpet det helt store. Lad os sige det sådan. Philadelphia er en stor ondlønge, <laughs> fordi hvis, hvis Joel Embiid er tilbage om måned, og tilbage i topform, så skal vi regne med dem i slutspillet, men hvis ikke han er det, hvad skal vi så regne med, altså det kan, kan vel ikke holde niveauet, og undgå skader det hele, Jamen, det det,
1: vi kunne jo meget vel ende med et scenarie, hvor, hvor vi er enige om, at Boston er de bedste, og der er en formodning om, at Milwaukee er nok det næstbedste hold, men de to kan, kan risikere at løbe ind i hinanden i anden runde, altså, og så skal man sørge for at være på den anden side i den der bracket, altså de, de kører jo et mod otte, to mod syv, og, og et mod fire, hvis sidningerne de holder, så man skal bare blive på den der nummer to, tre, altså andet og eller tredje seed. Så kan man lige pludselig stå i en conference finals, uden at have mødt hverken Boston eller Milwaukee. Og så skal man møde en af de store, men så er der en, der er taget rettet. Altså Cavaliers
0: og ikke skal op på anden og tredje pladsen, det er det, du siger?
1: Ja, det vil, altså, jeg vil bestemt gøre alt, hvad jeg kunne for. Og, altså, Cleveland er der allerede. De tre kampe foran, altså Milwaukee, de, Milwaukee er jo simpelthen så dårlige lige nu. De skal lige finde, der, der, finde hinanden, men der er ikke så meget tid at give af. De har spillet over 50 kampe nu, og Cleveland har givet sig selv godt forspring. New York er af point med Milwaukee. Kan de lige overhale Milwaukee? Lad os sige, at de snopper tredjepladsen, og Milwaukee får pladsen. Så har man et stort problem væk. Altså, så ved man, at det er Boston og Milwaukee, de skal møde hinanden øh, i anden runde, hvis alle ja, altså, hvis ja. de går, som de skal. Ikke? Hvis man kan slippe for det, det vil da være fantastisk. Og så står man lige pludselig i en conference finals, og som du siger det, Boston har været gode. Ja, bevares. De er ikke uovervindelige. Altså, de har da også deres at slås med. Øh, men jeg synes faktisk også, at Boston fik gjort nogle gode ting. Altså, de to spillere, de har fået tilført, tror jeg kommer til at, at betyde noget for dem. Øh, Jaden Springer er en, altså faktisk en rigtig fin forsvarsspiller, som kan få minutter hos Boston. Så, så Boston er også lidt stærkere i dag, end de var i går. Men de der sidninger, det bliver altså ikke uinteressant at se, hvor man lander, når slutspillet begynder. Fordi der er de der to, i hvert fald, forhånds powerhouses, som ikke har været så gode. Boston ja, Milwaukee not so much. Ikke lige nu i hvert fald. <laughs> Tilbage til New York-holdene.
0: Vi kan lige nævne, at Alec Burks er unrestricted free agent efter den her sæson, mens Bogdanovic er på en partially guaranteed kontrakt til næste sæson også, hvor han potentielt skal have 19 millioner dollars. Der er altså også lidt Navigering i forhold til fremtiden, kan man sige, New York Knicks, øh, er også i spil her til sommer i forhold til Free Agents, øh, så de har heller ikke låst sig på den lange bange. Jamen det er jo Knicks det. Også typisk, når vi snakker om Knicks. Det, de, de navigerer ja, rigtig helt godt. Jamen helt det vildt sådan.
1: godt, og de har deres første rundevalg, de har deres kontrakter på plads. Altså alt lykkes for New York lige nu, det er så mærkeligt. Altså jeg troede ikke det her, det ville være et hold, vi vil tale positivt om, sådan med, den store, altså med de store briller på, hvis man kan sige sådan, så længe, at øh, James Dolan var ejer. Jeg, vil, jeg, jeg troede simpelthen ikke, det ville ske, men det er sket, og New York er relevant endnu, og de er sjove at se, og det hele passer, og Thibodeau er, er i sit rette element, har fået de spillere, der passer til ham, så altså det, det er virkelig sjovt.
0: Jeg er nødt, til, jeg er nødt om, til at lave en afstikker, Peter, når vi snakker om niks her. Do it. Bare sådan skud for hoften. Hvem er den bedste? Jeg ved godt, det er totalt gammeldags at snakke om, om de gamle positioner i NBA, men nu gør jeg det alligevel Hvem er den bedste pointguard i NBA i år?
1: Altså i år, du spurgte til den bedste pointguard i NBA i år, ja. det er Luka Doncic.
0: Okay, lad os sige, at den går. Det er ikke altid, alt, vi kalder ham en pointguard. Det siger vi, at det
1: går. Hvem er nummer to, Hvem er nummer to så? Okay, ja. så det er Shea Alexander. Hvor
0: langt skal vi ned, før vi når til Jalen Brunson?
1: Jamen, der skal, så sidder jeg over og tænker, altså vil jeg hellere have Jalen Brunson end Tyrese Halliburton? Ja det, ja, Tyrese ja, det vil jeg. Vil jeg hellere have ham Tyrese Maxey? Ja, det vil jeg. Vil jeg hellere have ham end James Harden? Ja, hvis James Harden har den Ja, det tror jeg faktisk også, jeg vil... Steph Curry lige i år. Steph Curry ville have... Han havde lige
0: 11 træer i går. Ja, <laughs> at, ja, man,
1: han havde 42 point med, med to straffe. Han er så latterlig god, at man slet ikke forstår det. Altså, det.
0: Og det er ikke for at snakke Steph Curry ned, det er egentlig for at snakke Jalen Brunson op. Jamen, det er jo, fordi jeg synes ikke, man, man snakker altså, om Altså, det ham. er
1: så fortjent, at han bliver all-star. Og det, er, det bliver skægt at se, når vi kommer til All-NBA-holdene. Om han bliver honoreret der. Om han overhælder nogle af dem, som som lige nu har været foran oh, ham. Ja. Øh, det, det, det er virkelig interessant. Seks guards altså, på de tre år. Så han, er, år. han er bestemt i spil. Nej, når nej, 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 de kører uden positioner nu. Gud ja. Ej, okay, jeg, Så, er helt, jeg er helt tabt i den gamle tanke. Nej, nej, nej du er ikke helt tabt, fordi det er, det er historien, der, der lige melder sig ind der. Øh, men Jalen Bronson, ja. Og han, det er bare som om, at han er sådan en opadgående kurve. Jeg ved ikke, hvornår toppen den, den nås. Og det er jo også det, jeg lover dig de forbander det her væk i Dallas. Og, og, og det er jo en svær diskussion.
0: Selvom Kyrie Irving ja, er i gang med ja, ja. en god sæson. Og vi må godt kalde ham Kyrie Irving i år, for han spiller rigtigt. faktisk godt, og han laver ikke Nej, noget ballad. Nej, der
1: har ikke været så meget. Men, men igen, vi vil ikke se den her Jalen Bronson i Dallas. Så selvfølgelig vil vi ikke det, for han vil ikke have bolden. Det vil Luka Doncic have. Og vi vil ikke se den Tyrese Halliburton i Indiana, hvis han var blevet i Sacramento, fordi så skulle han dele det hele med, med Darren Fox. Og det er det, vi skal huske nogle gange. Det er ikke, man kan ikke bare sige, han scorede 25 point den, den mangler i vist nok. Ja, men så var der jo nogle andre, der ikke ville tage de her skud. Men det er bare sjovt, og jeg, jeg, jeg lover dig, de er trætte af det i det De ville gerne have haft Jalen Brunson som, som deres backup, eller sidekick, sidekick, eller hvad man skal kalde det. Men, men sådan skulle det ikke blive, og Jalen Brunson, holy smokes, var han med i god i år.
0: Peter Wang kalder altså New York Knicks en af de store vindere ved Trade Deadline-dagen. Det andet hold i New York. Brooklyn Nets var også lidt aktiv, kan vi godt kalde det. Ikke noget kæmpestort, men de var med i to handler. Brooklyn Nets og Toronto Raptors indgik en handel, der sendte Spencer Dinwiddie til Raptors, mens Dennis Schröder og Thaddeus Young skiftede til Nets. Dennis Schröder til Nets, og Raptors har meldt ud, at de har waved Spencer Dinwiddie, der altså bliver free agent, og Spencer Dinwiddie lige pludselig et, et navn, der bliver ret eftertragtet i det her, jeg ved ikke, om vi skal kalde det buy-out-marked, der er blevet købt ud af sin kontrakter, der er blevet waived, men en free agent her om ikke så længe, Spencer Dinwiddie, formodentlig meget eftertragtet. Jamen helt klart,
1: altså han er, jo, han er jo en dygtig spiller, altså han er ikke all-star, han er ikke sådan et, et, et kæmpe navn, men han er da en dygtig spiller. Han har startet mange kampe i sin karriere. Han, øh, han er god. Så, så ja, han vil bestemt være ombejlet. Og, altså, der kommer jo nogle af de her tekniske ting omkring buy-out-spillere og øh, med det her første April og second April, og hvem kan ja. komme hvorhen. Ja, hvem må øh, ja, underskrive med de her spillere? Ja. Er, er det syv hold, der ikke kan... Det ja, er noget den stil. Jeg, jeg tror nok, det er det. men altså, Alle peger på, at læggers, 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 læggers. Alle alle free agents, eller alle de her spillere, der bliver købt ud af deres kontrakter, der kommer Dallas, nej, der kommer Lakers til at stå og kigge på dem og sige, hvem er det, vi vil have? Fordi de vil gerne til Los Angeles, og altså, det, der, der bliver nogle spillere der, der, der bliver interessante, men ja, Spencer Dinwiddie, han skal nok blive samlet op, det er egentlig nok det, der på pointen.
0: Nets var også med i et 3 uh, team trade med Phoenix Suns og Memphis Grizzlies, der gik ud på, at Suns fik uh, Royce O'Neal fra Brooklyn Nets, de fik også David Roddy fra Memphis Grizzlies. Grizzlies fik et 2026 pick-swap i første runde. Så fik de Chime fra Sons, og de fik Utah Watanabe fra Sons. Og så Brooklyn Nets fik Kata Bartes job, Jordan Goodwin og øh, nogle draft til Vanja Marinkovic. Og så fik de tre øh, anden runde draft-picks. Det vigtigste i det her 3 team trade, det var vel øh, Royce O'Neal til Phoenix Sons. Øh, free agent til sommer måske kan hjælpe Sons i resten af sæsonen som en øh, den her forsvars-wing eller hvad man skal kalde ham... Øh, Lidt et, et, et spøjst trade, også at de lige fik David Roddy med fra Grizzlies, men øh, det bliver altså også lavet det her trade med Sons Chris. Grizzlies. Altså, Sons,
1: synes jeg, står som, øh, altså de er også rigtig godt tilfredse. De har fået en, en ekstra spiller ind, som, som kan noget. Altså Royce O'Neal er en god spiller, og, og han er en god spiller på den måde. Nu hørte jeg Zach Lowe omtaler, om sådan en, der, der er, er i bevægelse. Altså han er ikke en stille spiller, der bare står og modtager bolden, og så skyder han en tre en gang imellem. Han er en spiller, som modtager bolden, afleverer den videre, bevæger sig, kommer ned at deltagende, kan rebound lidt, kan, kan assistere en lille smule. Jeg tror, de bliver super, super glade for ham. Og jeg er jo kæmpe David Rod- Roddy-fan. Altså, <laughs> som den eneste. Man, jeg, jeg, jeg tror, jeg er den eneste, der holder af ham. Men, men giv ham 15 10 minutter at skubbe rundt med nogen, så skal han nok gøre det. Altså, han er jo ikke en stjernespiller, det ved jeg godt. Men Phoenix har fået to brikker, de kan bruge. Royce O'Neal har jeg lidt på samme måde. Ja, jeg tør godt sætte Royce O'Neal ind i de sidste fem minutter af en kamp.
0: Så altså, det, det, det er godt navigeret ud fra det, de havde at navigere med Phoenix Suns? Yes, lige okay.
1: præcis. Det er, det er så godt formuleret. Jeg vil ønske, det var mig, der havde sagt det. Det er lige præcis det, de kan. Og Check. det er det, det, der er lykkedes for Phoenix. Så Phoenix er også et stærkere hold i dag, end de var i går. Og det har ikke kostet dem ret meget.
0: Og det sidste sådan markante trade, der er ved at nævne fra torsdagens trade deadline dag, er at Milwaukee Bucks henter Patrick Beverley hos Philadelphia 76ers i bytte for Cameron Payne og en anden runde draft pick. Og vores gode ven af podcasten, Martin Lenskjold, har gjort os opmærksom på, at Beverley nu har været på ni hold i de sidste tre år. Og det var jeg er lige, lige nødt til at gå ind og double-check det, og den er faktisk god nok. August 2021, der var han hos Clippers. Så blev han traded til Memphis, senere på måneden traded til Timberwolves. Juli 2022, der blev han traded til Utah Jazz. Senere på sommeren blev han traded til Los Angeles Lakers. Februar 2023, traded til Orlando Magic, der blev han waved. Han skrev under med Chicago Bulls. Før den her sæson skrev han under med Philadelphia 76ers. Nu er han blevet traded til Milwaukee Bucks Clippers. Grizzlies, Timberwolves, Jazz, Lakers, Magic, Bulls, 76 og nu Bucks fra august 21 til februar 24. Det er vildt nok. Traded otte gange i sin NBA-karriere, Patrick Beverly. ni hold på tre år. Det må være en form Jamen, for rekord.
1: Nej, hvor er det sjovt. Tak, det, det, Den har ja, jeg set. genialt. Nej, Simpelthen genialt.
0: Han spiller jo ikke for Orlando Magic, men han var teknisk set traded til dem,
1: og han blev waved. Altså så, den er god nok. Jo, og nu skal han så spille sammen med Damian Leller, det er vi jo også, det tror jeg der. Er jeg har skrevet den første opgave bliver at blive gode venner med Damian. så jeg genså det klip, hvor han i en Lakers uniform går rundt og slår på sit imaginære ur og forfølger fordi det er i stykker, og så putter han det i lommen. Altså de to heldigvis <laughs> så er de Hvis han kunne blive venner med Russell Westbrook, så kan han vel også blive venner jeg med Jeg Ja, dig, De to respekterer jo hinanden, fordi de ved jo udmærket godt, hvad det er, de står for. Og Patrick Beverley bilder ikke sig selv ind, at han er bedre end Damian Lillard eller noget. Han ved godt, hvor god Damian Lillard er. Og Lillard ved udmærket godt, hvor pissig irriterende Beverley er, Og, men hvor dejlig han er her have på dit hold. Og det er den lille ting. Milwaukee havde ikke ret mange muligheder for at gøre noget. Altså Bobby Portis blev rygtet væk. Patrick Pat Connerton, ja. Ja, der, der var sådan lige lidt der, men det fik ikke, rigtig, det fik ikke ben at gå på. Men jeg synes på marginalerne igen, de mangler den der sådan lidt biske forsvarsspiller, og der er Patrick Beverley, altså det, det er jo lige ham. Har også noget historik
0: med, med Doc Rivers selvfølgelig.
1: Jo, 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 det, det hjælper selvfølgelig også på det. Men jeg, jeg tænker ikke, at man henter Beverley til, for at han skal ind og være starter, i stedet for Malik Beasley. Men jeg kunne godt se, at han kunne lukke nogle kampe igen, Altså, den er, den er rigtig god at bruge, når man kigger på de her trades. Altså, er det en spiller, du tør have på banen, når der mangler få minutter i en kamp?
0: Ja, forberedelser Lidt... til slutspillet simpelthen, ja.
1: Ja, og det tør jeg altså godt med Beverly, fordi du ved, du får noget forsvar. Og han kan godt ramme en træer nede i hjørnet. Altså, han er ikke en udulig spiller, som kun kan dække op. Han kan også godt finde ud af noget i angrebet. Og du ved, at du får en 100% indsats så han er ikke hentet ind som en erstatning for Beasley men han er hentet ind som et supplement og i situationer der tror jeg det er ham der er på banen og ikke Beasley, altså det, det, det må jeg også sige så jeg kan godt lide det for, for Milwaukee det her
0: Men hvorfor laver Philadelphia det her trade?
1: Jamen det tror jeg øh, rygterne går jo på at, at man forventer at Kyle Lowry står i kulissen og hvis man henter Kyle Lowry til som er fra og Philadelphia og man har Tyrese Maxi, som er fra Philadelphia så er det svært at se at man kan bruge Patrick Beverly ret meget. Okay, ja. Og derfor tror jeg simpelthen, at man sender ham væk nu, fordi så kan man få noget fra ham nu, i stedet for at stå i en situation, hvor det giver giver nul mening. Så jeg jeg er... Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at Kyle Lowry, han kommer til at spille for Philadelphia lige om lidt. Han er på
0: kontrakt i Charlotte, man forventer, at han bliver købt ud af sin kontrakt, kommer altså til at blive en del af det her buy-out-marked, og så vil en stærk buyler være Philadelphia 76ers, fordi han kommer fra byen. Ja,
1: ja og Philadelphia er et relevant hold, som hvis Embiid kommer tilbage, det er selvfølgelig hele den der historie en gang til, men så er det et hold, der kan vinde det hele, det vil Beverly gerne. Syv af de rigtig, rigtig gode hold kan ikke tegne en kontrakt med Beverly, når han bliver købt ud. Ja. Los Angeles Lager står der også, og jeg er sikker på, at det bliver, det bliver blandt de helt store hold. Altså, vi vil, ikke op, eller vi vil ikke finde Kyle Lowry købt ud, og så signer han med, med Chicago nej. eller Detroit. Eller, nej, det gør han ikke. Det bliver de store hold, og jeg er meget sikker på, at det bliver i Philadelphia. Så var der nogle salary dump trades, der var
0: sådan lidt småtterier, men jeg synes også lige, vi skal nævne, Peter at Milwaukee Box sendte Robin Lopez og en økonomisk kompensation til Sacramento Kings. <laughs> Kings har derefter waved Robin Lopez, og det var simpelthen bare for at spare penge fra side. Men grund til at jeg lige tage det her trade med, det er, at Robin Lopez tweetede ud, eller eksede ud, i går aftes, efter han blev sendt til Kings. I enjoyed being teammates with Patrick Beverly for all of an hour and 45 minutes. I'll never forget those times. <laughs>
1: Men, det, synes, det er jo Alle er jo
0: det der, at han bliver sendt væk fra boks, hvor han har, måske har mulighed for at vinde mesterskab, han spiller sammen med sin bror, så bliver han traded til Kings, som Waver ham, han er altså free agent, Robin Lopez, han skal nok øh, øh, finde en ny kontrakt, men at have overskud til at lige at tage pis på Patrick Beverley, Jamen, og at, øh, han det, er, det han, synes jeg simpelthen han, han er, er, er sjovt.
1: Og nu vi lige er med Beverley, det, det var jo den, det eneste trade, der blev, øh, der blev breaket af ham selv... <laughs> Det er han han brækkede det selv på sin ja, podcast, Det, altså altså, det ja. kom før Wojnarowski og før nogen, de havde fået nys om, der siger, jeg de jeg er blevet de de traded. <laughs> ja,
0: det er jo altid en kamp på de her trade deadline dage. Hvem breaker flest trade? Er det Adrian Wojnarowski eller er det Sham Sharania? Og der var sådan en oversigt over, at jeg tror, Wojnarowski vandt igen, at han havde breaket 11, og Sharania havde breaket 4, og så havde Patrick Beverly breaket. Ja. <laughs> så han er, er så altså også med i kampen. <laughs>
1: <laughs> det er for det meget sjovt
0: men det var altså mm. højdepunkterne fra i går Body Heal til 76ers Kelly Olynyk til Toronto Raptors Gordon Hayward til Oklahoma City Thunder Daniel Gafford og PJ Washington til Dallas Marricks Bojan Bogdanovic og Alec Burks til New York Knicks Danny Schröder til Nets Royce O'Neals til Phoenix Suns og Patrick Beverley til Box som, som vi har sagt det et par gange en, en sådan lidt lunken omgang der blev altså ingen handler for John Murray for Demar Rosen, Alex Caruso, Andre Drummond Malcolm Brogdon, Bruce Brown, P.J. Tucker er stadig hos Clippers, selvom han aktivt forsøgte at komme væk. Vi så ingen markante trades fra Golden State Warriors, ingen aktivitet fra Los Angeles Lakers, fra New Orleans Pelicans, Orlando Magic, ingen store navn indtil 76ers. Vi så Body Hill komme til, det skal nævnes. Cavaliers gjorde ingenting, Nuggets, Clippers, Kings var passive. Og det er enormt nemt, Peter, for os at sidde her og klogere os og savne lidt action, og vi vil bare gerne have noget at snakke om. Men er der et hold derude, som du er overrasket over, at de ikke gjorde noget op mod trade deadline? Du har nu den vinder New York Knicks, du siger, at der er mange hold, der ser bedre ud i dag, end de gjorde i går. Men er der nogle hold, hvor du sidder og tænker, hvorfor?
1: Hå! Gjorde de ikke noget? Ja, (laughs) det er jo det, det, vi alle sammen kigger til Chicago og siger, what the foxy? Altså, hvad hvad sker der i
0: Chicago? De melder jo selv ud, at de synes godt, de kan stige op igennem Eastern Conference og være relevante.
1: relevante det, det,
0: til hvad? Jamen det er også det. Til Første runde exit. Altså, Kobe White har udviklet sig positivt. Det må vi sige. Altså, har været skadet. Jeg, jeg prøver bare at tale deres jeg, jeg
1: prøver bare at fortsætte det. det. er fint. Har du mere? Godt at sige. <laughs> Nej. Kobe White har været rigtig god jo. år. Rigtig <laughs> ja. god. And, Andre Drummond spiller fint. Ja, du... og netop derfor burde du trade ham. Altså, det, det giver ingen mening, at det er Marty Rosen er i Chicago. Free agent til sommer. Han er free agent til sommer, og det kan da godt være, at at han synes, at at Chicago er et dejligt sted. Chicago skal give ham en kontrakt. Hvis ikke han er tilfreds med den kontrakt, så vil han gå ud og få en større kontrakt et andet sted, så mister du ham for ingenting. Hvis ikke ikke det sker, så er det fordi, den kontrakt, han får i Chicago, sandsynligvis er for høj, sandsynligvis er noget, de kommer til at fortryde. Det vil også være skidt for Chicago. Så det vil sige, her har de muligheden for at sende en spiller væk, jeg ved ikke, hvad man har kunne have fået for DeMar Rosen, men jeg er sikker på, at et første rundevalg er ikke urealistisk. Og hvis ikke, altså lad os så sige, at markedet var så svært og så træt, jamen så en håndfuld anden rundevalg. Altså, nej, men han vil kunne få et første rundevalg. Altså, det, det
0: I eller en ung spiller, man kan udvikle. Et eller, eller andet, eller andet.
1: Du, du kan få et eller andet for ham. Og nu risikerer man at gå igennem 30 kampe endnu i middelmodighed og så mister man ham til sommer for ingenting, eller man giver ham et alt for stor kontrakt, som man forbander sig selv for at have taget den beslutning. Det om to år, så siger man, åh nej, hvor var vi dumme. Så, så Chicago, de taber den. Andre Drummond har aldrig haft større trade-værdi, end han har lige nu, og han er en spiller, som man vil kunne bruge mange steder. Altså Jens Lavlund var jo ude i, at han skulle til Oklahoma, og jeg kunne egentlig godt lide det, at det ville give god mening at han kom dertil, og var den store krop, man skal bruge, når man skal op og slås med Jokic. Og man skal forberede sig på, at man skal igennem Danmark for at vinde mesterskab. man vil gerne vinde. Godt, han beholder Chicago altså også. Zach Levine, ja, fair nok. Skal, så ham tager vi lige ud af ligningen. Det, det er fair Nej, han tog sig, han, sig kan... selv ud af ligningen, fordi han, blev jo, han fik jo at vide. Ja. Detroit har, er kommet med et par tilbud. Vi overvejer. Øh, så vil jeg bare lige fortælle jer, at jeg skal opereres. Det vil jeg, så det vil jeg, jeg så... også gøre. <laughs> det, det er også sejt og tage sig selv ud af spillet, ved at sige, eller ved faktisk at blive opereret. Så, så fair nok. Alex Caruso. Hvor meget kunne du have fået for ham? Jeg, jeg har hørt om sammenlignet med OG Ananobi. Det er, synes jeg nok, lige at tage munden lidt for fuld, så god synes jeg ikke, Alex Caruso er, men det er også fordi, jeg er stor Ananobi-fan. Men er der også over mange hold, der kunne bruge en Alex Caruso? Der var øh, efter Æh, sine snak, mellem Bulls og Warriors om Caruso, som så ikke blev siden. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det, er det, var det Kouminka, der var... Øh, det var ham, de Det var nok op, ja. det, de ville have ja, den anden siger, vej. Ja. Ja, og så har Warriors sagt, øh, det, det vil vi ikke være med til. Skulle Warriors have gjort noget? Øh,
0: Eller er de ved at genfinde sig selv? De er på, ved at øh,
1: genfinde sig selv. Og jeg vil sige, hvis, øh, hvis Looney og Wiggins kan finde sig selv, hvis de to lige pludselig kommer tilbage til det, de var for bare et år siden, så har Warriors faktisk noget at have det i. Så er de faktisk... Rigtig, rigtig gode. Vi kan se, hvad Steph Curry gør. De har fået god produktion fra. Og nu skal vi to lige beslutte noget. Hvad hedder han? Hedder han på Det eller på du. Er du, ikke,
0: ja.
1: er du ikke enig med mig, at det er på andet er bevist. Brandon. Eller er du Brandon. på dimski? Jeg ved det ikke. <laughs> Nej, men han har i hvert fald leveret langt bedre end forventet. Konjunka spiller bedre, end nogen han har gjort på noget tidspunkt i karrieren. Mm. Draymond Green er kommet tilbage og sig ordentligt. Så jeg kan godt forstå, at Warriors, de siger, det her hold, vi ved, hvad vi har. Vi ved, vi har vundet med det her. Vi har endda fået lidt ekstra produktion for de unge spillere. Clay Thompson, ja, det kan godt være, du er sur. Det er godt at du ikke lukker alle kampe lige nu. Ja, men men kan uden du uden selvtillid. Ja, kan du finde din selvtillid igen? Altså, de har det internt. De har det på holdet. Ja,
0: de har simpelthen kigget er ikke... på holdet og tænkt, okay, vi skal lige... Altså, det, det nytter ikke noget, at vi springer det her i luften, vi sender Chris Paul væk, vi sender Cominka væk, og så får nye brækker ind, og så skal genopfinde det. Vi har faktisk noget, vi godt kan genopfinde, som kan give mening. Ja,
1: det, det tror jeg, det er det, de har vurderet. Og, og der ligger selvfølgelig også noget sentimentalt, noget følelsesmæssigt i det. Okay, fordi, ja. altså, at, øh, hvis du, lad os nu bare sige, man traded Clay Thompson. Lad os lege med det eksperiment. sat en, en pakke sammen med Clay Thompson og Chris Paul, og fik et eller andet igen. Men mindre du vandt mesterskabet på overbevisende vis, så vil du jo aldrig blive tilgivet, af, altså af fans, af hele lokalsamfundet. Alle ville jo have dig forever. Er det det værd at give sig selv en... Mm, jeg, jeg ved ikke engang, om man kunne finde en handel, hvor det gav en større chance, altså hvor man stod bedre. Var altså, Clay Thompson bare en... Hed han Søren Hansen? Og det er ikke for at tage nogen Søren Hansen ned. Der er sikkert nogle rigtig gode basketballspiller, der hedder Søren Hansen. Men var det en Søren Hansen, så var det jo den, man ville pege på at sige, hvorfor har I ikke traded ham? Han har jo ikke spillet ja, godt nok. free
0: agent til ja, Søren, og spiller ikke det, godt. Stor kontrakt, det ville give god
1: mening, at han blev traded. Nu kan I risikere at miste ham for ingenting. Men, men det, er, det er lidt anderledes med ham, altså Kalee Thompson. Og jeg, jeg, synes, jeg synes, de har en sag. Altså... Vi kan se, at vi internt med det, vi har i huset allerede, der kan vi godt overtale os selv til at tro på, at vi kan vinde mesterskabet. Så du synes, Chicago Bulls skulle have
0: sendt spillere væk for Ados, ligesom forberede det, sig til fremtiden? Warriors, det er okay, fordi de, de prøver, ja. de giver det endnu et skud, selvom de kun ligger på en ja, elfteplads i Western Conference. Der ja. har dog vundet tre i træk. Så.
1: Altså det, det, ja, det synes jeg. Chicago, det, det, er, det er malpractice, det der foregår. Hvor er det ringe? Altså, jeg, jeg, jeg forstår slet ikke, hvad der sker. Altså det, det er, jeg, jeg er i chok, jeg, jeg gider ikke engang blive sur over det. Men hvis jeg var Chicago Bulls fan, der er jeg heldigvis ikke, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skulle holde det her ud. Altså det er så ringe, det er så dårligt lavet, og det er så mange sæsoner i streg, de har lavet det her nummer. De er bare dårlige til at, at, at administrere et hold. Det, 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 må, vi jo, det må være facit på, på den her trading deadline. Endnu en trading deadline, hvor Chicago Bulls bare jogger fuldstændig i nælderne.
0: Aften blev også på øh, en række spillere, der er blevet waved, altså øh, løslet, løslet, eller slipper løs, sluppet løs, <laughs> for der skal kontrakt, jeg skal det øh, Joe Harris, Killian Hayes, Daniel Hauser, alle blevet waved, alle af Detroit Pistons, de havde altså også travlt øh, Pistons her i går. Spændende, vi der har nævnt, Victor Oladipo, bliver også øh, waved, kan snart samles op som free agents. Vi holder øje med Kyle Lowry i det her buyout out marked det skal godt nok give os... Øh, Ja, meget at snakke om i de næste uger, Peter, der er allerede nogle navn på bloggen, der skal nok komme flere interessante spillere, der bliver købt ud af deres kontrakter, og derefter skifter til tophold. det skal vi nok følge op på i de næste uger, men ellers virker det til, at holdene er, er, er sat efter en lad os bare slå en knude på det, en småk kedelig trade deadline der i går.
1: Ja, lidt kedelig, men, men nu springer du lige lynhurtigt over Killian Hayes, altså han starter for Detroit nærmest hele sæsonen, han var der starter for to dage siden, og nu er han bare blevet hvad kalder du Han er blevet <laughs> Han er blevet waved. Jamen det siger det ikke også alt om, hvordan Detroit har ageret i den her sæson. Altså de henter en head coach til, som tydeligvis ikke overhovedet har nogen idé om, hvad det er for nogle spillere, han har på holdet. Og nu har man så en Killian Hayes, som har fået lov til at starte hele tiden. En Jaden Ivey, som har været så god, efter at man endelig fandt ud af, at Han snitter over
0: 27 point per kamp i februar.
1: Jamen, det, det, det er helt vildt, og der, der har man altså en head coach, der sidder på en pressekonference og siger, ja, det var vi da slet ikke klar over, at han måske godt kunne bruges med bolden i hænderne. <laughs>
0: jamen, jeg, yes. man, jamen, var det pinligt? vi, ja, vi har jo noget, Nye, vi Nive, lidt senere, jeg har skrevet. Jeg tror, Monty Williams har været til optikker i løbet af sæsonen.
1: <laughs> og så sådan, uuuh,
0: nej, er det sådan, jamen, det forhold. Nej, nej,
1: det var jeg slet ikke klar over. Jamen, altså, hold nu op, hvor har Detroit også ageret dårligt? Det, det vil sige, de, de, de skal være lykkelige for, at Chicago er der, fordi så taler vi ikke så meget om, hvad Detroit laver, for jeg forstår ikke, hvad Detroit laver. Det, jeg, jeg fatter det ikke. Jeg synes, det er så underligt. Det er også en malpractice, det der er foregået der. Hvis ikke engang du kan få fat i et første rundevalg for Bogdanovic sidste år, eller i år, eller et andet år, så har du, så har du også gjort noget forkert. Så. Det er fint nok, Kilian Hayes. Nu får vi se, hvor han lander. Jeg, jeg tænker, jeg tænker det der er et par oplagte steder, det ene er selvfølgelig San Antonio Spurs.
0: Åh, oh, det sad jeg altså. også lige på, det er sjovt. Ja.
1: Fransk mand, op til Wimbanyama, op til Popovich. Øh, Få fat i en land der kan lære dig at skyde. Hvor, hvor er det Eng, Eng, England, han er henne? Ja. Ja, den, han der? er vist nok i Oklahoma. Så også skal han til Oklahoma. Chip England. Ja, det er jo The, the Shot Doctor. Det er eller Chat? Chat. Det finder vi lige ud af. Vi, vi finder ud af, hvor han er henne, og så sender vi Kjellian Hays der til. At det er Oklahoma eller San Antonio. Det skal blive sådan. Fordi forsvarsmæssigt, der kan han altså godt noget, og han har et godt overblik også. Han kan bare ikke skyde. Chip. Engel. Chip Engel. og hvor er han endelig nu? Chip. Er det Oklahoma? Ja, lige præcis. Godt. Så skal han til Oklahoma. Chipper. Oklahoma eller San Antonio, det er de to steder, der vil give mening, og der skal han nok også lande. Sådan bliver det
0: var uh, Trade Deadline-dag og til en uh, lille kort generalsnak om NBA. Vi er i start februar. Nu er Trade Deadline passeret i næste weekend. Venter All-Star-weekenden, derefter er der en kort kamppause, og så er alt fokus tilbage på det sidste run i grundspillet. NBA-holden har rundet 50 grundspilskampe. Peter her i dag, fredag den 9. februar. Hvilket hold er det bedste lige nu i en serie? Vi har snakket lidt om Eastern Conference. Celtics har den bedste rekord, er ikke usårlig. Sixers er faldet fra hinanden med skade til en beat, Milwaukee Bucks, Sejler lige nu har tabt fem af deres seneste seks. Til gengæld har vi set den ikke så have været brandvarme i de seneste uger. I den anden side. Timberwolves har været i et lille formdyk. Øh, måske havde de mistet pusten lidt. Nu vandt de godt nok med 24 point over boksagen af at tilbage på førstepladsen. Thunder er stadig gode, men er unge. Nu har de fået Gordon Hayward til. Nuggets går lidt under radaren, som de forsvarende mestre, klipper. Så stod helt til tops. Virkelig på Jeg har ikke lige nævnt Suns. Jeg har ikke nævnt Lakers. Jeg har ikke nævnt Heat. Jeg har ikke nævnt Mavericks. Du må gerne snakke om dem, hvis du vil. Hvilket hold går du med lige nu? der Jamen, kan vinde der. alle
1: bedste af syv serier. Hvilket mandskab er holdet lige nu? Jamen, der er ingen tvivl. Altså, det er Danmark Nuggets. Stadigvæk. Uh, ja, det er det. Og jeg, jeg tænker, Danmark Nuggets, de kigger rundt på alle de andre, hold der holder, desperat, handler rundt og smider draftpicks til højre og venstre, og på marginalerne skruer vi lige lidt på det, fordi, de og dit og dat, og de læner sig bare tilbage i deres store lænestole og tænker, det er fint. I gør bare, hvad I kan derude. Det er os, I skal igennem, og vi mener stadigvæk, vi er bedre end jer. Vi har fuldstændig styr på vores fem starter. Vi har fået lidt intern udvikling. Vi er, vi er bedre, end, end I tror, og vi skal nok vinde mesterskabet igen. Vi behøver ikke at gøre noget. Altså, jeg har fuld fortrystning øh, i i Danmark og okay. Jeg tror på, at det er det bedste hold.
0: Hvis du så skulle spekulere i det næstbedste hold, ikke fordi vi skal lave en lang liste af det her. Jeg kommer bare til at tænke på at nu, vi er 50 kampe inde, og det, der er. Altså, bosterne har, har, har været suveræne fra nærmest fra start. Men igen, jeg er ikke usårligt, det er at den, hvor nok til, synes jeg faktisk Det er dejligt i den her sæson, at det er så åben som det. Trods at der selvom Boston er nogle kampe foran de andre holder i Eastern Conference. Jeg synes bare, det er skægt, fordi vi har haft de her overraskende tophold i Western Conference, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder. Nu klipper os også strøget til top. Lakers og Warriors er ikke helt indfriet det. Vi forventede af men nu, Suns heller ikke. Men du går altså stadigvæk med Nuggets som holdet lige nu. Hvad så det næstbedste?
1: Jamen altså, der, der er tre hold. Og, og man kan ikke øh, sige det som nummer et, to og tre, fordi de ikke, øh, altså, okay. to af dem er i samme konference, og derfor bliver de jo nødt til. Okay, så altså, der, er,
0: der er tre hold, der skiller sig ud for alle de andre, det er det du mener? Ja.
1: Okay. For mig at se så er at Danmark og Los Angeles Clippers, det er de to favoritter i Western Conference. Okay. De har veteranerne, de er, altså de kører fuldstændig upåklageligt, de ved hvad de skal og og det fungerer. Altså Tyrone Lou, Genial lille klip med ham, hvor han, da James Harden kommer til, de taber de første fem kampe, med James Harden. Ja, jeg
0: så også tænkte, det er godt nok skæg, den rejse, klipper så været
1: på. Ja, men det er helt vildt, og, og der er det så nu kommet frem, at, at han under, den der five game losing streak, der, der har han åbenbart siddet til en pressekonference eller pressekonference og har sagt, i skal håbe på at mødes nu, fordi det er nu, I har chancen for at slå os. Fordi lige om lidt, <laughs> lige om et øjeblik, så finder, selv, så, ja. så finder vi os selv, og så ser vi os ikke tilbage. Og det har været fuldstændig spot on. Altså, der, der var startproblemer, og vi grinede jo af det, og, og de var så dårligt til at begynde med. Og det, og det hele så forfærdeligt ud. Tyrone Lu, han har styr på det. Altså, han kunne se det her. Vi, vi bliver gode lige om lidt. Så I skal håbe på at møde os nu, for det bliver ikke særlig sjovt. Og der er de nu. Og den var de har jo historikken at falde tilbage på, og så har de den bedste spiller i verden, i Luka Doncic. Nej, Nikola Jokic. Nej, Nikola Jokic. (laughs) Så så de to hold, og så er der Boston. Og Boston er er med op, men vi skal jo se det her fungere i slutspillet. Altså det skal vi. Porzingis i slutspillet med den her line-up går det. Altså det det er er jeg stadigvæk rigtig spændt på, men de har været så overbevisende her i grundspillet, og deres øvrige spillere har jo vist, at de kan. Så, så jeg er ikke nervøs for dem, men jeg vil gerne se det først. Men for mig at se, så er de tre hold, de er stukket af. Altså de er bedre end de andre. Så ligger der nogen nedenunder, og Milwaukee bør være der. Ikke som de spiller lige nu, men de skal også lige have lidt tid til at finde hinanden og finde deres nye head coach. Så dem ja, helt sikkert, øh, skal vi regne med dem. Og så er der over i Western Conference, det her Oklahoma hold, som i den grad ser stærke ud, men er meget unge, er blevet bedre end de var. Men... Men dem tror, jeg, dem tror jeg på. Jeg tror faktisk også på, at Minnesota kan være svære. Men jeg har dem, jeg har dem lige nøg under. Altså, så det er der er en top 3, og så er der to hold, som jeg, jeg ville frygte, hvis jeg var nogle af de andre, og så ligger der en masse gode hold efter. Og som vi snakkede om, så er topstillingen i Eastern Conference, er lidt flux
0: med, med boks, svingende spil, skaden til Embiid, og så har vi altså, Cavaliers. Cleveland Cavaliers. Det er helt vanvittigt run. De har vundet 16 af 17 kampe. Den den, den positionering der i toppen af Øst, holder vi lidt øje med, fordi det det kan godt blive rigtig interessant de sidste to måneder. Det kan det også i Western Conference. Og der var det lidt sjovt at bemærke, Peter, at onsdag var første gang i historien, at fire hold var nul kampe fra førstepladsen så sent inde i et grundspil. Og nul kampe fra førstepladsen betyder, at vi havde fire hold, der på en eller anden måde delte førstepladsen, Clippers lå teknisk set på førstepladsen en sejr mindre, men også et nederlag mindre end Thunder, Timberwolves og Nuggets, så Clippers havde en anelse bedre winning percentage. Men de tre andre hold var altså under en kamp fra lig nummer et. Så en historisk tæt kvartet der er altså også har fået slået godt hul ned til efterfølgende, men det, for første gang i historien har det været så tæt, så langt ind i grundspillet, hvis det giver mening. Så det bliver formodentlig tæt i Western Conference hele vejen til 14. april. Det er den sidste dag i grundspillet. Og i Eastern Conference, som jeg snakker om, der skal vi måske have etableret en ny orden i toppen. Celtic sidder tryg på førstepladsen. Box 76 og trængt ned af Kavaliers Next, op af Miami Heat. Hadenslår i januar har vundet fire af de seneste fem kampe. Jeg tror bare, altså punktum på det her det bliver, at det bliver et super spændende, interessant sidste to måneder grundspillet, hvor mange pladser først falder på
1: plads. Jamen i de sidste uger,
0: det altid er så. Ja, altså, jeg, jeg,
1: jeg synes jo, det hold, der er helt vildt underligt, på den helt skønne måde, altså det er Cleveland, fordi det, det, det har været sådan en sæson, hvor vi, vi afskrev dem, da de store skader kom til Evan Mobley, og til Darius Garland, 17. december, der var de to ikke med længere, og der troede vi, eller jeg gjorde i hvert fald ikke, jeg troede ikke, at de, at, at de så kunne redde det.
0: Ja, vi troede, det var sæsonen, nu rydde det ned i planfæld, ja, og så rydde ud i første runde.
1: tjek, det har været det, det, det sjælde bedste offensive hold i NBA. Det bedste forsvar i NBA. Den bedste net rating i NBA lige siden. De har fuldstændig lavet deres spil om at gå og skyde 33 træer per kamp, som var i bunden af NBA, til at skyde over 40 træer per kamp, som er det næst i NBA. Altså de Fra den ene dag til den anden, ændrer de radikalt deres måde at spille angreb på. De finder deres forsvar, selvom Evan Mobley ikke er der. Nu er både Garland og Mobley tilbage. Og indtil videre, så har de de fortsat med at spille på den måde, som de de fandt ud af, at de kunne vinde på. Og Mobley, nu skød han godt nok ikke nogen træer i nat, det er jo mega ærgerligt i forhold til min pointe. Altså, ellers har han faktisk skudtræer, og det bliver nødvendigt. Men hvor ser de gode ud? Og hvor er de gået under radaren? Og når man kigger på stillingen ja. og ser, at de, de nærmer sig Boston, og de har slået et hul ned til Milwaukee og alle andre. Det er virkelig overraskende. Og havde du sagt det tilbage i midt-december, at Cleveland Cavaliers ligger nummer to i Eastern Conference og har ligegens... <laughs> øh, ja, altså, ja. altså, det havde jo været verdens største løgn. Men de gør det nu, som vi havde forventet. George Nye er kommet til... Strusen er kommet til. Vi forventede, de ville fyre den af med tre point skud Det gjorde de ikke til at begynde med. Det gør de nu. De gør det, de skal. Og jeg vil virkelig ønske, at Cleveland kommer til at gøre det godt i slutspillet. Fordi det er et fedt hold. Det er et virkelig underholdende hold. Og jeg er ked af, at Jared Allen ikke bliver all-star. Det synes jeg faktisk, er han Men det er så, hvad det er. Men Cleveland Cavaliers kæmpe overraskelse.
0: Spørgsmålet er, om det så er Cleveland-Ohio, vi skal til for at finde en en eftertragtet anerkendelse, som NBA-spillerne er. Det er jo den, det, vi kalder den mest prestigefyldte pris i dansk niche sports Regi, Peter Wangs Real MVP-pris. Har du et godt navn til jeres altså, den
1: her men jeg har, jeg har to gode navne, den ene det er på, på den gode måde, og den anden er på den dårlige måde. Og, og det er jo med frygt for... Altså, har du taget Asidiakono? Er han på din liste? Måske. Måske. <laughs> Men hvad, så holder jeg mig fra ham. Så, så, så kommer jeg med en kommentar til ham, hvis det er. Men jeg går med den store vinder, og det har været over et, 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 et par dage. Det er ikke en enkelt kamp. Okay. Men Josh Hart. Josh Hart. Josh Hart har lavet, inden for den sidste uge, har han lavet to triple-doubles. Det har han aldrig prøvet før. Altså, hvordan, jeg ved ikke, hvordan sådan noget det er bare, det lige sker. Han havde en, en klassisk 10-10-10 triple-double. Altså, 10 point, 10 rebounds, 10 assist. Du kan ikke lave den mere fæsendt end det. Og så sad jeg og ringede lidt på næsen af og tænkte, okay, skal du hyldes for en triple-double på tre gange 10?" ti? Nej, det tror jeg ikke, du skal. <laughs> okay, sagde han så, da jeg snakkede med ham. Så får du den her. 23-10-12, er den bedre, Peter Wang? Så sagde jeg, ja, det er den. Og når du laver to af dem inden for en uge, så får du lov til at få en guldmedalje. Og ja, selvfølgelig mening. også, fordi så bliver det repræsentanten for det her New York Knicks-mandskab, som alle elsker. Og jeg gør også. Det er ikke... De
0: store vinder af dansk podcast ja, det er New York det. Knicks. Ja. Det
1: er New York Knicks, og det startede med O.J. O.J., det er utroligt, jeg ikke kan sige det. O.J. Ananobi, da han kom til, siden da, så har jeg været New York Knicks-fan. Du må ikke sige det til Bill og Lavlund, fordi jeg gider ikke være i hardcore med dem, men øhm, jeg kan virkelig godt lide det hold. Jeg synes, det er, det er fedt. Så dejligt at kunne give Josh Hart lidt også.
0: Stort tillykke til Josh Hart fra New York
1: Knicks. New York MVP.
0: Og den sidste ting, som jeg har på plakaten i dag, det er naturligvis vores Jaden Ivy Award. En, et et tvivlsomt fokus og en pris, der vil gives til en undervældende præstation, som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus minus Jaden Ivy fra Detroit Pistons, der som nævnt snitter over 27 point per kamp her i februar. Skyder over 52 procent hver trepointslinjen her i februar. Jaden Ivy, du gør det godt. Det er en helt anden snak. Peter, jeg har valgt en jeg dogen løsning. Det er fint den her uge. Fordi du får, du får lov til at bestemme mellem internettets kandidat og så Søren Slivas' kandidat. Fordi internettets kandidat er Ryan Archidiakono, der her i går blev traded fra New York Knicks og til Detroit Pistons, der derefter har waved ham. Han har spillet 20 kampe for Knicks, uden at score et eneste point. Og det er åbenbart første gang i historien, at en spiller har spillet 20 kampe, uden at få et eneste point på tavlen. Det er internettets kandidat. Søren Slivas' kandidat er, og jeg læser op her. Golden State Warriors mod Brooklyn Nets natten til tirsdag. Curry skyder 4 for 11. Det er, hvad det er. Men de 11 skud var halvdelen af Golden State Warriors forsøgte træer. De opfandt for hule næsten det at skyde træer i de moderne NBA, og så skyder de kun 22 gange. Men 22 forsøg er 8 skud færre end Lakers gennemsnit, der skyder færrest træer i ligaen. Men hvad værre er, det var kun Curry, der ramte en træer af hele Golden State Warriors-mandskabet. Så af den grund synes jeg, at, at, at hele Golden State Warriors måske bare Steph Curry skulle have prisen. Men så gik det op for mig, at de stadig vandt kampen. Så Brooklyn Nets i taber en kamp, hvor modstanderen rammer fire træer, Det er simpelthen for sløjt. Og et kaninhul, lidt arbejde til Peter Wang her, hvor mange gange har kun én spiller ramt samtlige træer for et hold. Der har du lidt hjemmearbejde til næste uge, Peter.
1: Okay, jeg, for jeg kan ikke komme med noget svar nu. Det, det må jeg sige.
0: Så, så virkelig godt set at Søren det her med Warriors sløje præstation mod Nets, selvom de vandt. Måske skal vi bare give en holdpris til Nets, og så en individuel pris til Ryan Archidiakono for at spille 20 kampe uden at scoret point. Måske er det bare løsningen,
1: Peter. Ja, det, det, det synes jeg er en god løsning, fordi han tager den jo med længder, Nummer to på listen, det er Charles Jones. Det er kun 17 kampe. 20 kampe spillet uden ja, at scoret sigt. point. Ja. Altså, Charles Jones 17, Jason Collins 15. Biedrins, hvis du kan huske kampen, den venstre hånden spillede i golf, det er Andres Bidrins. Ja. Yeah. han er 15. Og så kommer der et navn, Tony Snell, oh, snap, han har oh. været lidt i, i vælten Hvorfor igen. Hvorfor var
0: der ikke nogen, der kunne skrive under med Tony Snell? Ja,
1: det var nemlig måske det mest ærgerlige ved, ved Trading deadline. det var, at, at han ikke blev signet.
0: Hvis han havde fået en kontrakt, så havde han fået 10 års health insurance til hans ja, han havde fået
1: lifetime health hvor,
0: insurance. Hvor var det lifetime? Yes, hvor, altså, for de, som, kom var som,
1: som 10 års veteran. Ja. Kom nu, en eller anden. Ja, det var så skidt. Jeg lover dig. Havde vi to ejet et hold, så havde, mm. vi, så havde vi signet ham. Ja, altså. Det ved jeg. Tony Snell, du får en ja. kontrakt af os. Kom ind og lav en podcast. Jeg Tony ved ikke, hvad du kan bruge Snell den til. Ja, du kan kom, komme ind og lav en podcast. <laughs> det er godt, der stopper.
0: Hold pris til Nets, og så individuel pris til Ryan de Akrono. Det blev ordene i dagens NBA-podcast. Vi har Dallas Mavericks mod Oklahoma City Thunder på TV2 Sport lørdag aften, og Miami Heat mod Boston Celtics på TV2 Sport søndag aften. Få overblikket over vores tv-kampe på sport.tv2.dk-basketballer på vores sociale medier. Og husk så også, at i næste weekend, fra den 16. til 18. februar, der viser vi hele sæsons NBA All-Star Weekend direkte fra Indianapolis. Det skal nok blive rigtig sjovt. Masser af højdepunkter og grin. igen. Hold dig opdateret med sendetider. Med mere på vores sociale medier og på vores hjemmeside Peter Vang. Tak for din tid i dag. Ha' en rigtig god weekend. Og så snakkes vi ved i næste uge så, Tak for stopper. Vi taler til.